0: Round 6 já é um dos maiores sucessos do audiovisual de 2021. A série sul-coreana foi lançada há menos de um mês e já é a mais vista da história da Netflix.
1: Mesmo que você ainda não tenha visto Round 6, alguma cena da série já deve ter aparecido nas suas redes sociais. Tipo o meme de uma boneca gigante que controla os movimentos de um monte de gente.
0: É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha frita, um, dois, três. Vamos começar o jogo!
1: E tem outros exemplos. Se você fizer uma busca na internet, com certeza vai achar várias receitas para fazer o biscoito que aparece na série. Além disso, o aplicativo de aprendizado de idiomas, o Duolingo, relatou que depois da série o número de usuários querendo aprender coreano cresceu muito. No Reino Unido o aumento foi quase de 80%, nos Estados Unidos de 40%. A série se tornou um sucesso até mesmo na China, onde a Netflix é proibida. O embaixador coreano do país já disse que a série está sendo distribuída ilegalmente em cerca de 60 sites chineses.
0: E tem mais! Um homem da Coreia do Sul começou a receber milhares de ligações por dia depois do lançamento da série. Isso porque um telefone que aparecia em Route 6 é exatamente o número dele. Depois disso, a Netflix até anunciou que editaria essa cena. Aqui no Brasil, a série virou um pesadelo para os pais de crianças. O conteúdo de Round 6 é bem violento, e o diretor de uma escola do Paraná percebeu que vários alunos estavam reproduzindo as competições da série. Ele enviou uma carta para os responsáveis das crianças alertando sobre a violência das cenas e muitos pais disseram que nem sabiam que as crianças tinham visto Round 6, que aliás é contraindicada para menores de 16 anos.
1: A Round 6 já ganhou até musiquinha aqui no Brasil. É a Batatinha Frita 1, 2, 3, com sample de uma fala da série, feita pelo produtor maranhense Igor Producer. É hora de começar! Batatinha Frita 1, 2, 3, Igor
0: Producer!
1: Hoje a gente vai explicar como Round 6 se tornou um sucesso estrondoso em tão pouco tempo e também o que tem de tão atraente nessa série, além das polêmicas envolvendo a exibição dela e o atual fenômeno da indústria cultural sul-coreana. A gente promete fazer tudo isso sem spoilers. Ou pelo menos com o mínimo possível, né?
0: Você tá ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva. A nossa DJ Natinha, eleita a melhor cozinheira de brigadeiro do mundo quatro vezes consecutivas. Tetracampesta.
0: O sucesso de Round 6 veio rápido. A série estreou em 16 de setembro e, depois de pouco mais de uma semana, estava em primeiro lugar nos mais vistos da Netflix. Um executivo da plataforma disse que essa popularidade enorme foi, na verdade, uma surpresa. O sucesso da série tem sido tão grande que uma operadora de internet coreana processou a Netflix pelo aumento do tráfego online das últimas semanas. Isso porque a plataforma não arca com os custos da manutenção dessa conexão online no país, embora faça isso em outras regiões do mundo.
1: Ao mesmo tempo, o sucesso de Round 6 não foi tão rápido assim. O criador da série, que eu vou botar no Google como fala agora. Hwang 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 o criador da série, o cineasta Hwang Dong Hyuk, teve a ideia da história em 2009. A princípio ele queria fazer um filme, mas o projeto acabou indo parar na gaveta. Segundo ele, porque o enredo era muito bizarro para os padrões culturais da época. O diretor contou
0: em uma entrevista coletiva que quando ele teve a ideia de Round Six, várias pessoas achavam a premissa da história muito peculiar e violenta. E como ele não conseguiu um bom investimento para colocar a ideia em prática, acabou deixando isso de lado. Ele já disse até que chegou a parar de escrever o roteiro porque teve que vender o consultório. Computador Por falta de grana Nessa época ele morava com a mãe e a avó dele
1: Dez anos depois, em 2019 O mundo era outro E aí o cineasta sentiu que era o momento certo para tentar de novo Dessa vez o enredo recebeu elogios E foi incentivado a seguir em frente
0: O diretor da série fechou depois um contrato com a Netflix E aí adaptou a ideia para uma série Jogador, Jogador 3, 3, 2, 4, 4 eliminado. eliminado
1: O idiota já saiu Bom, vamos lá. A premissa de Round 6 é basicamente a seguinte. Em meio à profunda desigualdade social da Coreia do Sul, centenas de pessoas pobres e endividadas estão vivendo sem nenhuma esperança, até que surge uma competição secreta com a promessa de transformar completamente a vida das pessoas.
0: Quem vencer a competição, que tem várias fases, ganha o equivalente aí a 200 milhões de reais. As regras são bem simples e baseadas em brincadeiras infantis. Só que quem é eliminado da competição é assassinado. Ou seja, para ganhar grana e ficar vivo, o jogador tem que seguir todas as regras, enquanto vê pessoas sendo assassinadas ao seu lado o
2: tempo inteiro. Bem macabro.
1: Bom, como você já deve ter notado, a história é repleta de críticas sociais.
2: Apesar de refletir muito a sociedade sul-coreana, ela é bem universal. Essa coisa da desigualdade, de alguns terem chance e outros não, então essa... Essa metáfora pela ascensão social...
1: Essa aí é a Luciana Coelho, que tem uma coluna sobre séries de TV e é secretária assistente de redação da Folha. Ela escreveu um texto no jornal sobre Round 6.
2: É, o diretor fala muito isso, né? Esse, esse sonho que as pessoas têm, essa ansiedade que as pessoas têm de enriquecer do dia pra noite. A gente vê isso muito no Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países sul-americanos, na Europa, assim, em qualquer lugar do mundo, né? Não é uma coisa é, estritamente sul-coreana. E lá... É, a história vem do fato de ser uma sociedade extremamente desigual e competitiva, que eu acho que é uma coisa que ressoa muito no Brasil.
0: O diretor da série disse que os jogos são uma alusão ao desejo contemporâneo por enriquecer repentinamente com coisas como criptomoedas, valorização imobiliária ou mercado de ações.
1: Um total de 255 jogadores foram eliminados na primeira rodada. O valor para cada jogador é de 100 milhões de wons. Então, até o momento, o prêmio acumulado está no valor de 20 5 ,5 o enredo de Round 6 faz sentido em muitos lugares do mundo, mas ele tem muito a ver com a história da Coreia do Sul. Em um texto publicado na Folha, o repórter Tiago Amâncio conta como o sucesso dessa série chama atenção para a desigualdade e para a falta de esperança na Coreia do Sul. Depois da guerra que dividiu o território do país ao meio, nos anos 50, a Coreia do Sul passou por reformas e recebeu incentivos econômicos nos anos 70. Hoje, o país tem a décima economia do mundo.
0: Em 97, quando uma crise financeira atingiu a Ásia, a Coreia do Sul se recuperou rápido, mas com algumas consequências. A crise fez com que o sistema de trabalho do país se dividisse em dois, o formal, para uma minoria bem escolarizada, e o informal com contratos temporários e sem garantia de direitos
1: trabalhistas. Inclusive, o protagonista da série foi baseado nos organizadores de uma grande greve por melhores condições de trabalho em 2009 na Sang Yong Motors, uma das maiores montadoras do país.
0: Essa desigualdade sul-coreana se soma às altas taxas de suicídio e à alta competitividade do país, gerando um sentimento generalizado entre a juventude coreana de que não há bons postos de trabalho suficiente para todos que Merece. Uma cena do primeiro episódio da série, por exemplo, retrata bem esse cenário. É quando os personagens da série percebem que podem morrer durante os jogos e aí decidem abrir uma votação para escolher entre dar continuidade às competições ou encerrar por ali mesmo, já que não é possível desistir do jogo sozinho.
2: Querem mesmo continuar com essa loucura? E se a gente sair? O que vai ser diferente? A vida lá fora já é um tormento, então dane-se!
0: A Luciana também relacionou o sucesso da série a questões econômicas, como os efeitos da crise de 2018, a pandemia da Covid-19 e a popularização da própria
2: Netflix. E eu acho que nos últimos anos, na última década, depois da crise que justamente começou em 2009, a questão da desigualdade ela ficou muito mais exposta. Não só nos países pobres, como nos países ricos também, né? Ela se tornou um assunto mais, mais comentado, mais é, objeto de estudo, de economista e tal, mais do que era antes. Porque essa crise até, por ela ter começado com um derivativo do mercado imobiliário nos Estados Unidos, ela fez muita gente perder tudo, perder casa, perder tudo né, implodiu empresa e tal e depois vem a pandemia, pior ainda então acho que as questões ali que a série trata ficaram mais, mais urgentes, né, tá tudo tão bizarro que porque a série seria bizarra e outra questão é de mercado a Netflix em 2009 estava engatinhando, não era essa força que é hoje Bom,
1: como a gente já falou aqui, a série tem muitas cenas de violência. Tem sangue espirrando pra todo lado, soco, chute, tiro, facada, o que você puder imaginar.
0: Esse uso da violência gráfica e estilizada é um recurso artístico bem comum na produção audiovisual coreana, mas não só.
2: Essa coisa ultra-violenta é um elemento do, do cinema asiático, principalmente sul-coreano, desde sempre, né? Só para ficar num exemplo recente, é, olha o final de Parasita, sabe? É uma coisa assim ultra-violenta, ultra alegórica, assim. É como ele colocasse aí naquela exibição de sangue, entranha, etc. O que ele acha que que a sociedade faz com as pessoas, né, é tornar essa ferida social uma ferida real mas não é só, não é exclusivo do, do cinema asiático, se você for ver as produções do, do Tarantino que é um cara que cresceu enfim, aprendeu muito do que ele sabe como cineasta é, trabalhando em videolocador, assistindo tudo que é tipo de filme dos anos 70 80, etc, ele bebeu muito dessa fonte, né, e os, os filmes dele são muito assim
1: o Tony Góes, que é colunista da Folha, falou com a gente sobre essa tradição de um cinema popular violento na Coreia. A
3: Coreia tem uma coisa de um cinema popular muito violento. Tem filmes de zumbi, tem filmes de gangster. Então isso já faz parte da cultura coreana.
1: Mas ele também relaciona Round 6 com outros filmes violentos que têm feito sucesso recentemente e que também tratam da desigualdade social.
3: Eu, eu acho que, assim, essa coisa da desigualdade é o grande tema do momento. Eu me lembro que em 2019 eu fiquei chocado quando filmes tão diferentes de países tão diferentes como Bacural, Parasita... E Coringa, que é americano, são filmes que falam de desigualdade. Os três filmes são reações violentas à desigualdade social. Ou seja, é um problema universal. É um problema que está que aí. E os três filmes foram sucesso. E os três filmes ganharam muitos prêmios. Quer dizer, é, é o tema do momento. E o Round Six vai exatamente... Na veia, na coisa da desigualdade, na coisa da do nosso voyeurismo para a violência. Ao mesmo tempo, tem o personagem bem construído, que é uma coisa indispensável para a dramaturgia. Assim, se você não tem um personagem com contradições, um personagem em que as pessoas se reflitam, que elas se vejam neles, você não consegue engajamento. E o Round Six conseguiu engajamento no mundo inteiro.
0: A ironia da série é que, apesar da violência e das centenas de mortos e sangue que a gente vê, a tal competição da qual as pessoas participam tem regras bem simples e parecem com Sim. jogos infantis.
3: Eu achei ótimo ser as brincadeiras infantis, porque você entende na hora as regras são para criança então aquela primeira brincadeira que eu brincava daquilo mas eu não chamava de batatinha frita eu chamava de estátua que você tinha que parar né? depois tem coisas que a gente tem aqui no Brasil também né a coisa da bola de gude cabo de guerra é tudo muito básico né tudo muito elementar o Bola de Gude, eles ainda fazem uma coisa assim, é quem ganhar sem violência, de qualquer jeito, quer dizer que você pode fazer o jogo de Bola de good que você quiser, então é muito esperto isso, cabo de guerra, tem coisa mais simples, meu cachorro brinca de cabo de guerra comigo, quer dizer, é uma brincadeira que cachorro entende a regra.
0: No original, em coreano, o nome da série é O Jogo da Lula, mas no Brasil, como já sabemos, a série se chama Round 6. Isso fez muita gente questionar a Netflix nas redes sociais e criar teorias para explicar o motivo dessa mudança de nome. Uma das mais populares diz que o motivo foi político, porque haveria uma associação entre a palavra Lula e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Mas dois anos atrás, quando a série ainda estava sendo produzida, o nome provisório era Round 6 mesmo. A troca por Jogo da Lula veio só bem depois. A Netflix diz que a decisão de manter o título Round 6 no Brasil foi porque seria melhor em termos regionais e pode ser mais facilmente lembrado pelo público, porque remete à cultura gamer.
0: Além dos jogos, a série também se debruça sobre outro gênero de entretenimento, os reality shows. A espetacularização da violência entretém alguns personagens de Round 6, que acompanham bem de perto os jogos mortais, como se eles fossem reality shows de TV mesmo, o que lembra um pouco a história da trilogia Jogos Vorazes ou do filme Bacurau.
3: Eu acho que ele juntou essas coisas, um, um tema social que muita gente se identifica, também uma coisa meio manjada que a gente já viu antes, já viu nos Jogos Vorazes. O Schwarzenegger tinha um filme dos anos 80 que era um reality show, era o Marathon Man. Era um reality show que os concorrentes tinham que fugir de atiradores, de snipers. Assim, você tinha que fugir, senão o cara te matava. E quem escapava ganhava o prêmio.
1: Junto a todos esses elementos, Round 6 chega num momento muito frutífero para a produção cultural sul-coreana. O Tony Góes escreveu uma coluna justamente ressaltando como o país tem hoje a banda mais popular do mundo, que é o BTS, o filme mais premiado, que é o Parasita, e agora também a série mais vista. Isso sem falar nos doramas. Que são aquelas novelas coreanas Que hoje também são febres, enfim Assistidas em todo lugar do
3: mundo Não, é, é impressionante isso Quando você imagina países que estão aí A vida inteira Nem Inglaterra, que faz coisa em inglês O Reino Unido, teve ao mesmo tempo A banda mais popular, o filme mais premiado A série mais vista sabe? É uma coisa muito doida a França nunca conseguiu isso. E a Coreia, com uma língua que ninguém entende, que ninguém fala fora de lá, não é uma língua internacional, conseguiu.
1: Essa projeção internacional tem muito a ver com o um investimento estatal feito durante anos na indústria cultural do país, tanto no cinema quanto na televisão e na
3: música. Assim, no cinema e na música, a gente sabe que tem muito investimento estatal, muito investimento estatal. Ao mesmo tempo, é, não é, é um investimento estatal, mas ao mesmo tempo tem empresas privadas grandes, né? O Estado fortalece as produtoras, é um pouco... É um pouco como você deve fazer incentivo fiscal em qualquer lugar do mundo. Né? Aqui no Brasil as pessoas se chocam que o governo tem dinheiro para dar para produtores, não sei o quê. E o dinheiro que dá para montadora de carro? E o dinheiro que dá para agricultura da soja? Tudo isso tem investimento estatal enorme, de mil maneiras, desde... Renúncia fiscal, incentivos, tem o um diabo. O governo faz isso com todos os setores da economia. E aqui no Brasil pegou essa cultura para Cristo, que gasta um, uma fração disso, sabe? O carro, a indústria de carro tem, tem renúncia fiscal. Tudo tem redução fiscal e, tanto aqui, a, a cultura que virou a bola da vez. Na Coreia, eles fizeram isso direitinho.
0: Um aspecto importante dessa onda coreana é que, para fazer sucesso no exterior, não abrem mão de características regionais. Uma delas é a língua.
3: É, o que eu acho interessante na Coreia, a primeira coisa é que eles estão conseguindo ter um impacto global sem deixar de ser coreanos. Assim, o BTS. Grava em coreano Agora eles começaram a fazer Feats né, com Ed Sheeran Com artistas ocidentais Então cantam uma outra coisa em inglês Mas eles estouraram cantando coreano Então não é que nem o ABBA, por exemplo toda, Você tem uma indústria musical Fortíssima na Suécia Com produtores, gravadoras Todo mundo gravando em inglês Para o mercado internacional Você vai assistir o Eurovision, por exemplo Vem aqueles países da Europa inteira Vem o Azerbaijão Todo mundo cantando em inglês Todo mundo cantando em inglês a Coreia conseguiu isso sendo coreana. Isso que é impressionante. Eles não deixaram de ser coreanos.
1: E além de manter a língua, a Coreia focou o investimento em cultura na produção de massa, essas produções de caráter popular. Para Tony, esse é outro elemento-chave na popularização das produções da Coreia do Sul, um país que tem um tamanho equivalente ao de Pernambuco, mas fez com que empresas como a Hyundai ou a Samsung se internacionalizassem.
3: E aí investiu pesado... Em cultura, mas cultura de massa, não é assim, vamos fazer um filme de arte para ganhar o festival de Locarno, não. É cultura de massa, é dorama, é novela, é televisão. E aí o que acontece, quando você investe em cultura de massa, então você, tem, você acaba incentivando também a cultura highbrow. Porque neste meio começa a surgir os autores. Uma indústria forte tem dinheiro para cinema independente, para filme de nicho, para filme de arte. E é o que está acontecendo na Coreia. O próprio Bong Joon-ho era um cineasta popular. Ele fazia assim, filme de monstro. Ele fazia filme... O primeiro filme que eu vi dele, que era O Hospedeiro, que era um, um peixe gigante, um lagarto gigante em Seul, que era meio uma bobajada, não era uma coisa de crítica social. E o cara foi se refinando e aí virou o Parasita. Não, ganhou tudo. Eu acho que é, é o filme com o maior número de prêmios de todos os tempos.
1: Mas antes de ir embora, fica por aí porque a gente tem as dicas da semana.
0: Lucas, o que, que você vai indicar pra gente hoje?
1: Ah, eu eu, eu, eu... eu tenho coisas que a gente precisa falar mesmo que talvez todo mundo já saiba, mas é bom reforçar assim, uma coisa que talvez seja até concorrência, né? Acho que não. Mas o... Eu tô... Eu queria indicar o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, que enfim, todas, toda quinta-feira também, mesmo dia que a gente sai, né? Complicado isso, Mano Brown.
0: Mas dá pra assistir os dois, se organizar direitinho.
1: Dá, dá, até porque o nosso é bem mais curto que o deles, né? Você gasta muito menos tempo ouvindo a gente. Mas o... O Brown tem se mostrado um entrevistador, assim, muito surpreendente, assim, não que, que alguém duvidasse da capacidade Cidade do Mano Brown de ter conversas De alto nível com, com personalidades como O, o ex-presidente Lula Como o, o técnico de futebol O Vanderlei Luxemburgo, enfim, outras pessoas que ele Entrevistou, o Drauzio Varela, mas O que eu achei mais interessante de tudo foi a Entrevista dele com o Fernando holiday Que é, enfim, na minha, na minha visão um, um, um momento muito interessante Ali de duas pessoas que têm é, Ideias muito diferentes e o Mano Brown ele quebra um pouco essa, essa Acho que uma ideia do jornalismo de que pra você Retirar o conteúdo interessante dos entrevistados, ou para questionar eles, você precisa realmente colocar na parede ou, ou desafiar demais. E ali ele, ele consegue ele consegue deixar o Fernando Holiday confortável, ele, ele mostra respeito por ele, mas você entende ao longo de toda a conversa quais são as divergências dele, e o Mano Brown consegue, com muita sutileza, apontar onde estão onde tá as incoerências que ele enxerga né, no discurso do Holiday. Achei muito interessante enquanto, enquanto uma questão jornalística mesmo de, de entrevista. E acho que o jornalistas podem aprender bastante com o, com o Mano Brown, entrevistador enfim, tinha que dar essa dica, falei até demais né? Marina Lourenço, o que, é que você vai indicar pra gente?
0: Massa, não, que isso merece, eu inclusive, eu, 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 inclusive tenho acompanhado bastante o, o podcast Mano Mano, eu concordo muito com o que você falou, eu acho que todos os entrevistados ficam sempre muito confortáveis o Brown consegue falar de é, assuntos variados de uma maneira que ele passa por diversas questões de todos esses assuntos sem deixar o entrevistado desconfortável até mesmo em questões que são meio delicadas, e ele fala de tudo, né, de futebol, política, religião, é muito massa.
1: E ele consegue, o que eu achei mais massa é isso, ele consegue tirar o conteúdo, né, ele consegue tirar aspas boas dos entrevistados sem precisar colocar na parede, botar o dedo na cara, enfim. E você, o que que fala tu? O que você vai indicar?
0: Lucas, eu vou indicar uma música que eu tenho escutado muito, ela lançou semana passada, é a versão remix de Brief Deeper, que é do Tame Impala, né, do, do último álbum do Tame, do Tame Impala, o The Slow Rush, e nessa nova versão é o remix que traz o Liu Yari, e a, a música traz agora uma, um pouco de batida de rap, mantém ali a, a psicodelia clássica do Tame Impala, né, e traz um pouco de disco também. É, lançou um videoclipe desse remix, um videoclipe que tá maravilhoso também, ali super na estética do Tame Impala as cores neon, tem, tem uma psicodelia toda o Liu Yari ele aparece no clipe dançando, super divertido e a, a música tá muito legal, eu tenho escutado ela assim num repeat eterno <risos> eu sou meio suspeita pra falar porque eu sou muito fã de Tame Impala e eu tô muito ansiosa para é, esse, esse álbum da, da versão dos remix que eles vão fazer de The Slow Rush, que é um dos meus álbuns favoritos da banda, e acho que vale muito a pena ouvir quem cura porque tá muito legal e mostra um pouco do que tá por vir aí da, do, das próximas músicas desse, desse novo álbum.
1: O Kevin Parker do Tame Impala, que é o roqueiro favorito do seu rapper favorito, né? Impressionante.
0: Sim, sim, sim. <música>
1: Bom, esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Marina Lourenço e o episódio de hoje tem a edição da nossa DJ Natinha, a Natália Silva.
1: Um abraço, se cuidem e tomara que o Flamengo ganhe a Libertadores.
0: <risos> Olha, o Lucas tá fazendo isso de propósito porque eu sou palmeirense, né? Então fica, eu não vou nem falar as minhas expectativas porque vamos vamo ver, Lucas Breda, o que que a gente vai 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 estar falando depois na outra outra semana. Show. Show. Um beijo, tchau e usem máscara.
1: Tchau, hein?